0: Kapitola 20 A co ta islámistka vevnitř? Brno, červen, 2015 Držím palec, Karol. Ze zvyku dělám palcem malý křížek na čelo. Uhýba, nemá to ráda. Klít, mami, maturita na podzim. Jo, jo, maturita s úspěchem. Tím jsme se kdysi též uklidňovali. Fakt, jo? Tak já už musím. Tak si drž. Ještě pusu. Ach jo, už i mé mladší dítě přestává být dítě. Na školní chodbě dnes vzbuzuje nemalou pozornost můj doprovod. Překvapení pro třeťáky. A mája. V lehkých bílých letních šatech s růžovými puntíky A šátku stejně růžového odstínu působí křehce a nevinně. Nečekané, ale snad sympatické zjevení pro mé studenty. Já přitahuji pozornost jediného účastníka. Ze stupínku promítacího sálu mě probodává očima sám náš pan řídící. Od dnešní přednášky na téma mezinárodní vztahy evidentně čekal něco jiného. Naznačuje, že mám začít. Představuju Amáju a pomáhá mi spustit prezentaci. Teprve teď mi dochází, že vůbec netuším, o čem vlastně bude mluvit a zda to zvládne. Vždyť je to studentka a její obor, biochemie, je tématu dnešní hodiny příliš vzdálené. Ředitel se dále nezdržuje. U dveří na mě kývne, abych šla ven. Mrknu naposled ke katedře. Amája Zahajuje svou přednášku v celku sebevědomě. Takhle zná náš svět převážná část obyvatel této planety. Na plátně se objevuje mapa světa ve zcela jiném formátu, než ji prezentujeme v našich školních atlasech. Evropa je tu jen malým poloostrůvkem v severozápadním koutě, Severní Amerika se krčí v protilehlém severovýchodním a mezi nimi se rozkládá obrovský zbytek světa. Jen nerada opouštím učebnu a pomalu za sebou zavírám dveře. Tohle je hrubě přes čáru, kolegyně. Tady končíte. Vše jsem dohodla minulý týden s vaším zástupcem. Věděl o tom a souhlasil. Věděl, že tu budete propagovat islám? Cože, nic takového tu dělat nehodlám. A co ta islámistka vevnitř? Zvyšuje nepříjemně hlas. Máte strach, že má počaty bombu? Padá ze mě. ho buď trochu diplomat a nesměj se mu. Zachovej aspoň trochu vážnou tvář. No to bych nesměla vidět tu jeho, celou brunátnou. Tak si ji pojďte poslechnout, snažím se osmířlivý tón. Je to studentka z Masarykovy univerzity, velmi dobrá studentka. Stačilo mi, co jsem viděl. Po hodině přijďte do ředitelny. Vracím se do sálu a usedám do zadní řady. Chce se mi strašně smát. Dostavuje se nečekaná úleva a euchorie, snad protože už nemusím řešit to nešťastné ukončení smlouvy. Nemusím nikomu nic vysvětlovat a zbývá už jen pár dní do konce školního roku. Neměla bych si začít stříhat metr? Homs. Mé rodné město. Můj domo. Slyším Amáju a dobrá nálada mě velmi rychle přechází. Na plátně se střídají hrůzné fotky kdysi nádherného města. Bože, jak tohle mohl někdo dopustit? Vyrostla jsem tam. Měla jsem tam své nejbližší kamarády, pokračuje Amája. Prožila jsem tam první sny a první lásky. A vidíte, co z toho všeho zbylo. Jak dlouho jste tam nebyla? naposled v roce 2011 jeli jsme sem k babičce a už nikdy jsme se nevrátili. Celé prázdniny jsme drtili češtinu. Mluvit jsme uměli, ale číst a psát to byl teda horor. Smíje se a Mája při té vzpomínce. Pak zvážní. Homs byl zničen hned na počátku revoluce. Ale proč? ptá se někdo z první řady. Vlastně se stala taková hloupost v dárá. Děti tam popsali jakousi zeď hesly proti Asádovi. Byli zatčeny a mučeny. Rozumíte? Dvanáctileté, třináctileté děti byly umučeny. Jejich rodiče si pro ně přišli na policii, ale dozvěděli se, že už je nikdy neuvidí. Sálem to zašumělo. Na plátně se střídají pohlednice z míst, jak vystřižených z pohádek Tisíce a jedné noci s fotkami vybombardovaných trosek. Dovedete si představit, že by v podobném stavu jednou bylo brno? Zaslechnu šeptat Gábinu. Byli stejně staří jako můj bratr. Klidně se to mohlo stát jemu. Během syrského jara se lidé vůči Asadovi vymezovali více a více. Přestávali se ho bát. Všude bylo plno euforie. I u nás psali děti po zdech podobná hesla. Stačilo, aby okolo prošel nějaký agent? Zdá se mi to, nebo se v očích lesknou slzy. Vlastně zpočátku nikdo nemohl uvěřit, že asad nechal umučit děti. Ale pak to byl asi ten hlavní důvod, proč lidé začali demonstrovat. Věděli jste, co všechno ty demonstrace způsobí? Věděli jsme, že režim je ke svým odpůrcům velmi krutý. Přesto mnoho lidí netušilo, Čeho všeho je schopen? Naše prozíravá maminka vyhodnotila situaci jako hodně rizikovou. Začala okamžitě zařizovat návrat do České republiky. Říkala, že Asadovi nevěří ani nos mezi očima. Díky ní jsme odjeli včas, dokud to bylo ještě možné. Když se k demonstrantům zdará, přidali další z Hamas, Homsu, z Alepa, byli jsme už pryč. Ten teror, co pak nastal, jsem sledovala jen na vitrových účtech svých přátel a spolužáků. Pak se jeden po druhém odmlčeli. Bojovali třeba i holýma rukama, ale co člověk zmůže proti letadlům, dělům a tankům? Ti demonstranti, kteří bojují proti Asadovi, to je ten islámský stát? Ne, ta situace tam je mnohem složitější. Islámský stát původně vznikl na území Iráku a hodně posílil po odchodu Američanů. Pak využil nestability v Sýrii a zabral část jejího území. Ale nepředstavujte si pod tím názvem skutečný stát. Je to jen takový... Na chvilku se odmlčí. Nahlas si odfoukne a pak to z ní vypadne se vší upřímností. Je to taková banda nebezpečných hajzlů, kteří decimují obyvatelstvo kdekoliv, kam se dostanou. Takže teď bojuje islámský stát na straně demonstrantů proti Asadovi? Ne, teď tam valčí všichni proti všem. Asad bojuje proti islámskému státu i proti zradikalizovaným demonstrantům. Bere to plošně, vůbec nerozlišuje, kdo je kdo. Islámský stát, od začátku likviduje všechny, kdo se mu odmítnou plně podřídit. A povstalci z řad demonstrantů se potýkají s islámským státem, s Asadem a navíc ještě sami mezi sebou. Nejsou jednotní, dělí se na mnoho dalších frakcí a to je na tomto nejhorší. Vlastně ani nevím, která z těch frakcí se dá označit za tu správnou, s níž se dá s klidným svědomím bojovat za svobodnou a demokratickou Sýrii. Ty vole, tak to je hustý, zaslechnu Františka. Tentokrát s ním souhlasím. Je to ještě zamotanější, ale já se necítím na podrobný výklad. Chtěla jsem jen vysvětlit, proč v současném stavu nenacházím žádné rozumné východisko. A Maja si vzdychne a odnočí se. Domu se nepodívá asi ještě hodně dlouho, jestli vůbec někdy. Někdo ani nedutá. Jen mě pípne mobil. Sakra, zapomněla jsem vypnout zvuk. Studenti to nevnímají. Hypnoticky sledují drobnou dívku v šátku a čekají na pokračování. Tedík, 16 hodin na Skypeu. Tak snad ho stihnu. Koukám, jestli se neozvala Karol. Už by měla mít po zkouškách. Proč nic nepíše? Teď už rozumíte tomu, proč se lidé z mojí země snaží utéct, kam to jen jde? No dobře, ale proč nezůstanete hned za hranicí, blízko domova? Proč až do Evropy? Právě se chci k tomu dostat. Rozbitá serská města na Plátně střídají snímky z jordánského uprchlického tábora Zátárií. Tady dnes žije tatínku v bratr s rodinou. Není to nic moc, ale jsou v bezpečí. A tohle jsou mý malí bratránci. Ti dva větší mohou chodit do základní školy, ale nikdo nevíme, jak to bude s jejich dalším vzděláním. Teto astridce nejvíc trápí jejich budoucnost. Já sama jsem moc vděčná za to, že mohu dostudovat svůj obor tady v Brně. A hlavně, že jsem se narodila do rodiny, která mi mohla poskytnout veškeré zázemí a bezpečí. Dřív jsem si myslela, že je to samozřejmost, ale není. Moji bratranci v tuto chvíli nemají žádnou perspektivu. Nikdo neví, jak dlouho ještě budou přežívat v uprchlickém táboře. Nebudu se jim divit, pokud se jednou rozhodnou zkusit štěstí v Evropě. Rozhlíží se opatrně po třídě. Pak svou přednášku ukončí. To je z mé strany vše. Máte nějaké dotazy? Mají jich spoustu. A Amája trpělivě odpovídá. Nosíte šátek, i když nemusíte. Věříte v islám? Ptá se František a Matěj ho doplňuje. Nemáte problém po tom všem, co se u vás stalo věřit v Boha? Jsem křesťanka. Šátek není výsadou muslimek. Usmíje se Amája na Františka a pak se obrátí k jeho sousedovi. Stejně jako mnoho jiných věřících, jsem se dlouho ptala, jak mohl Bůh dopustit tolik zla. Měla jsem s tím obrovský problém. Odpovědi se mi dostalo nedávno v jednom z textů Lorda Jakoboviče. Neptejme se, proč nebyl v osvěti mi Bůh. Skutečná otázka zní, kde byl v osvěti mi člověk. Od té doby se ptám, kam se poděla lidskost. Nejen v Sýrii, ale i tady, v Evropě. Kdyby u vás nebyla válka, zůstala byste v Sýrii? A Maja se na chvíli zamyslí. Přemítavě se zadívá na Roberta a pak odvětí, ne, nezůstala bych tam. Mám velmi vážný důvod k tomu, proč nemohu žít na Blízkém východě ani v dobách míru. Udělala bych všechno proto, abych mohla odejít a věnovat se svému oboru, buď na nějaké univerzitě v Evropě nebo v Americe. A ten důvod? Zvoní. Před sálem čeká další třída, musím hodinu ukončit. Otázka zůstává nezodpovězena. Děkuji za zajímavou přednášku a třída tleská. Cestou k východu nešetřím pochvalami. Měla jsem strašný strach, že mě vypískají. Ty, nebyl důvod. Byla jsi skvělá. Působíš sebe a profesionálně. Fakt? Díky. Rozlévá se jí úlevný úsměv na rtech. A nebudeš mít nějaký problém? Naopak, jeden z mých problémů to dnes vyřešilo. Máš u mě obrovský zmrzlinový pohár. Loučíme se. Zkoumám mobil. Karolka pořád nic. To je celá ona. Napíná nás až do konce. No že se taky ozveš, kluku, jeden ušatá. Jak se máš? Můj malý velký brouček se tváří provinile z obrazovky. Trochu tam zvupnul, ne? Možná to dělá to opálení. Čau, mami, tady je to pořád skvělý. Zdarbe, ne. Mává na psouna, který se mi mezi tím vydrápal na klín a teď se rozhlíží, odkud to ten tet mluví. Hele, tak toho partňáka na vodu už nehledej. Proč? Jedu s vama, přiletím za čtrnáct dní, předám na škole nějakou slíbenou práci a ještě si prodloužím přerušení studia. Dodám ti zkušeného, mladého a silného zadáka. Bije se do prsou. No moment, milej zlatej, jak dlouho chceš ještě přerušovat školu? Postupně zvyšuju hlas, až Ben otráveně seskakuje na zem. Co jako hodláš dělat? V srpnu se sem vrátím. Mám tu ještě rozdělanou práci. Hele, mami, copak ty máš na to pendlovat mezi Zélandem a Evropou? Tiskneš si vlastní prachy? Ne, ale aktuálně na to mám. Dělám tady nějaké animace, stříhám ovce, sbírám ovoce. Živí mě ty animace samozřejmě. Za ovce a ovoce mám kde bydlet. Ach jo, tede... Mami, nech mě domluvit, prosím. Tady je super život. Nikomu z vás by se nechtělo zpět. Koukám, kolik zaprděných fašounů a náglů se doma vyrojilo. Bolí Zemana, babiše, jsou schopni to hodit třeba konvičkovi, když na to přijde. Mě se do takové společnosti vracet nechce. Zabolí mě žaludek Kdykoliv vidím, že někdo z takhle smýšlejících známých reagoval na můj status na Facebooku. uvidíš, že jednou budete sami rádi, že máte kam zdrhnout. Tede! Proč na něj křičím? Ale tu školu bys dodělat měl. Dodávám smířlivěji. A rovnou mi naskakuje otázka, proč by to měl dělat. Takhle je evidentně spokojený. To je snad důležitější. Hele, táta ví, že dojedu, ale neví to o té škole. To bych mu rád řekl osobně. OK, to je mezi ním a tebou. Jo, a já hledám háčka, ne zadáka. Jsem zvyklá řídit si svou loď sama. Fakt, jo? Mami, mám zkušenosti z místních divokých řek a nabízím ti služby solidního kormidelníka. Tak jako ty, si ještě žádný háček svou dovolenou neužil. Vážně, slibuju. No tak to zas láčku. miláčku. Já jsem zvykla, musím končit, mami, tak za týden, zase ve čtyři, jo? Zatím pá, posílá mi vzdušný polibek. tím mě vždycky dostane všivák jeden. Dávej na sebe pozor, Tadeáši. Of, smutno. Proč musí být zrovna můj kluk takhle daleko? Mám to, ty vole, já to vážně mám, Haleka Karolína Karolina ve dveřích. Zkouška z dospělosti splněna. Kde tady vidíš, jakého vola? Vychází slávek z pracovny. Karolina se chytá za ústa a přes dlan sedí soráč otče. Já jsem jiný výsledek nečekal, takže dámy, máme objednaný stůl a za půl hodiny odcházíme. Kája ale musí ještě s Benem, namítám. Sisko stojí rázem připravené u dveří. Jsou věty, kterým velmi dobře rozumí. Čerstvá maturantka protáčí panenky. Tak snad aspoň dneska. Já s ním půjdu a vy dvě si pohněte, zasahuje Slávek. Rychle se střídáme v poupelně, pak velké strojení, prohlížím se v zrcadle, už zase se vejdu do svých oblíbených letních šatů. Alenka se nemýlila. Asi jsem opravdu za těch pár týdnů zvubla. No jo, dokonce mysl trochu volné. Dokulíž o čmény mi Co dokáže taková nešťastná láska k mladinké studentce? Co udělá takový pravidelný pohyb na koleže, konstatuje samolibě slávek ve dveřích.